0: Boa tarde, irmãos. graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui, por poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração e por compartilhar também da palavra, nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Na semana passada, eu estava ouvindo uma pregação do pastor Ricardo Agreste e algo falou muito ao meu coração. Em determinado momento da pregação, o pastor disse que em momentos como esse que nós estamos vivendo, nós não devemos ser nem tão otimistas e nem tão pessimistas assim. O bom para sermos nesse momento são, somos, é sermos realistas esperançosos. E para mim esse termo realista e esperançoso é algo que nós devemos ser. É algo que nós devemos buscar ser no nosso dia frente à realidade que nós estamos enfrentando. Pois a verdade é que a gente não pode negar a realidade. A realidade é muito difícil, a realidade muitas vezes é cruel, mas apesar de toda essa situação, nós devemos ter certeza que ainda podemos ter esperança, de que ainda devemos permanecer firmes, de que podemos sonhar com um futuro melhor, que podemos, enfim, no nosso coração, termos esperança de dias melhores. Afinal, a nossa vida não está centrada nas circunstâncias desse mundo, mas sim na rocha que é Cristo Cristo. Jesus. já que a nossa vida está centrada na rocha que é Cristo Jesus, nós precisamos sempre estarmos firmes nela. E nessa tarde, o tema da mensagem que eu gostaria de trazer ao seu coração é motivos para permanecermos firmes. Para que possamos conversar sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler do verso 31 ao verso 39. Romanos capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. Eu vou ler a Bíblia na linguagem NVI e espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo. A palavra do Senhor diz assim, Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro Senhor Deus Pai, muito obrigado Senhor, muito obrigado por ser esse Deus que nos ama, esse Deus que está conosco em todo o tempo Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem nos amparado nesse momento tão difícil, mas nesse momento em especial Pai, nós te pedimos pela sua presença, nós clamamos pela sua presença, pois a sua palavra e a sua presença são tudo o que nós precisamos. Nós te pedimos, Pai, para que, nesse momento, essas palavras não sejam apenas palavras que são ouvidas, mas palavras que façam vida em nosso coração. Palavras que nos incentivem a permanecermos firmes. Palavras que nos incentivem, Pai, a buscarmos o Senhor nesse tempo. Palavras que nos animem, palavras que nos tragam esperança. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que, a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos perceber e encontrar três motivos para permanecermos firmes no Senhor, mesmo nesse momento tão difícil. E o primeiro motivo é, Ele entregou o Seu Filho por nós. Nós podemos encontrar esse motivo no verso 32 do texto que nós acabamos de ler. Verdade é verdade que nós como cristãos, na verdade nós como sociedade em todo, estamos acostumados a ouvir a frase, Jesus morreu por nós. E todos estão acostumados a ouvir isso. Mas eu acredito que a grande chave de virada da vida de um crente é entender de que Jesus não morreu apenas por nós no coletivo, mas Jesus morreu por nós no individual. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer de que, no fundo, Jesus morreu por mim naquela cruz. Isso significa dizer que o Filho de Deus morreu por mim naquela cruz. E o primeiro sentimento quando essa realidade nos, nos é fundamentada em nosso coração é pensar e perceber de que nós não merecemos isso, de que nós não merecemos a morte de Jesus. E quando nós temos esse pensamento, nós normalmente começamos a olhar para os nossos erros, nós começamos a olhar para as nossas falhas, nós começamos a olhar para as nossas atitudes, nós começamos a olhar para quem nós somos e começamos a pensar, não faz sentido, não faz sentido o Filho de Deus ter morrido por mim. Essa troca não faz sentido, a minha vida pela vida do Filho de Deus. E muitas vezes as pessoas olhando para essa troca, muitas vezes pensam que essa troca parece ingênua. Trocar a vida do Filho de Deus pelas nossas vidas é como se a gente trocasse um carro zero quilômetro por uma bala, por um doce. Não faz sentido nenhum essa troca. Mas a verdade é que a cruz não foi uma decisão ingênua, muito pelo contrário. A cruz foi uma decisão por amor. A cruz demonstra o amor de Deus por nós. A cruz demonstra o amor de Deus por mim. A cruz demonstra o amor de Deus por você. Na semana passada, na semana de Páscoa, eu acompanho um pastor no Instagram e ele estava compartilhando uma história. Ele filmou uma caixa de ovos de Páscoa que a filha dele tinha feito. Ela fez é, dez ovos pequenininhos recheados de Páscoa para poder vender aqueles ovos para os vizinhos e conseguir juntar um dinheiro para comprar um, um presente que ela queria. E naquele momento a filha chegou para o pastor e começou a mostrar, olha aqui pai, eu fiz 10 ovos e eu vou vender cada ovo por três reais. E o pastor ficou feliz com aquilo, pela iniciativa da filha. Então ele olhou para ela e disse assim, ó, oh, quer saber, o que, que você acha de você me vender esses dez ovos por trinta reais? Você não vai precisar nem se importar para vender com outras pessoas. E daí aquela menina olhou para o pastor e disse assim, olha, se for para vender todos, eu só vendo por 50 reais ele disse que ele caiu na gargalhada fez as contas para a filha para mostrar que aquela troca não fazia sentido mas mesmo assim deu 50 reais para ela, para que ela pudesse ser recompensada pela dedicação de ter feito todos aqueles ovos para tentar juntar o dinheiro que ela tanto queria e a verdade é que aquela troca daquele pastor aquele pagamento daquele pastor pode parecer um pensamento ingênuo, mas não foi ingênuo, foi por amor, e assim é a cruz de Deus por nós, a cruz de Jesus por nós. A cruz de Jesus não foi um ato impensado, a cruz de Jesus foi um ato de amor. E se você quer saber o tamanho de Deus, o tamanho do amor de Deus por você, você precisa simplesmente olhar para a cruz. E quando você olha para a cruz, você percebe o quanto você é amado por Ele. O Filho de Deus crucificado mostra o quanto Deus te ama. Mostra quanto Deus se importa com você. Nós normalmente ouvimos muitas histórias de pais que fazem tudo pela vida dos filhos. Pais que trabalham em quatro empregos, dormem três horas por dia simplesmente para pagar os estudos dos filhos. Pais que se mudam de cidade para simplesmente tentar viver o sonho que o um filho tem. Pais que fazem coisas impensáveis em prol do bem dos seus filhos. Mas a verdade é que, por mais que eu tenha ouvido muitas e muitas histórias extremamente impactantes, nada se compara à cruz de Jesus. E se nada se compara à cruz de Jesus, nada pode se comparar ao amor de Deus por nós. E quando nós temos contato com esse amor tão grandioso, quando nós temos contato com esse amor tão forte, quando nós percebemos que o amor de Deus é tão grande que Ele entregou o Seu único Filho por nós naquela cruz. Nós começamos a entender de que no final das contas nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos temer porque o Senhor entregou o Seu Filho na cruz por nós. Portanto, nesse momento nós devemos lançar fora todo desânimo. Nós devemos lançar fora toda falta de esperança. Nós devemos lançar fora todo o sentimento de ansiedade, de frustração, de tristeza, de medo. Pois assim como diz o verso 31 do texto que nós lemos no início dessa mensagem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada que Ele não possa fazer. E não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Isso nos leva ao segundo motivo para permanecemos firmes no Senhor, mesmo em tempos difíceis. Nada nos separa do amor de Deus. A gente pode encontrar esse motivo no verso 35 do texto que nós lemos. Se você está fazendo o roteiro o, le... o roteiro de leitura bíblico anual que nós estamos fazendo como igreja, hoje você leu e percebeu a história de Davi e bate -seba. Essa história é muito impactante. Essa história toca o coração das pessoas e muitas vezes as pessoas nem acreditam que estão lendo aquilo. No momento que essa história acontece, que isso acontece, nós podemos perceber que o povo de Israel estava em guerra. E um dos soldados que estavam em guerra era Urias. E, portanto, a sua mulher estava em casa sozinha. Acontece que Davi percebe Batisseba e gosta do que vê. E, nesse momento, Davi tem relações com Batisseba. E conforme o tempo vai passando, Batseba percebe que estava grávida e vai até Davi para dar essa notícia. E quando ele recebe essa notícia, Davi tem uma ideia. Ele pede para que Urias retorne para Israel. O pensamento de Davi aqui era para que Urias se deitasse com a sua esposa e todos acreditassem que o filho que era de Davi, na verdade, poderia parecer para as pessoas de que esse filho seria realmente de Urias. Só que Urias era um soldado tão fiel que ele simplesmente não quis se deitar com sua esposa, não quis dormir na sua casa, sendo que seus companheiros de luta estavam sofrendo lá na batalha. Portanto, ele não foi para casa. E o plano de Davi foi frustrado. Mas aí Davi teve um outro plano. Davi pediu para que o fosse colocado na frente de batalha, onde a probabilidade dele morrer seria muito grande. E por isso, o morreu. E nós podemos perceber que quando ele morre, Davi chama bate e, na verdade, se casa com bate E aí todos pensariam de que aquele filho seria fruto do casamento dos dois. Mas Deus não gostou nada disso. Deus não gostou nada da postura de Davi frente a essa situação. E como consequência disso, o filho de Davi faleceu. Mas talvez o que mais me chama a atenção nessa história é que a Bíblia nos diz de que em determinado momento, onde era uma incerteza se o filho de Davi sobreviveria ou não, ele estava lamentando, clamando, jejuando, de forma muito intensa. Os empregados, os guardas pediam para que Davi se alimentasse, para que Davi voltasse ao prumo, mas ele simplesmente estava ali clamando pela vida do seu filho. Eles estavam muito receosos em dar notícia para Davi, porque sabe-se lá o que ele poderia fazer, já que ele estava tão mal antes de receber a notícia que de fato ele teria morrido. O que seria agora de Davi sabendo que de fato o seu filho morreu? Mas o que a palavra nos diz é de que quando Davi recebe a notícia, ele simplesmente parou de se lamentar, se levantou e permaneceu firme, seguindo a sua vida, porque agora não... E adiantar de nada ele ficar se lamentando. E quando nós lemos essa história, quando nós ouvimos essa história, nós podemos pensar, meu Deus, muitas vezes parece que a gente pensa, Davi era realmente alguém sem coração, acabou de perder o seu filho e simplesmente se levantou. Eu acredito que o que fez Davi se levantar naquele momento não foi o fato dele não ter coração, muito pelo contrário. O que fez Davi se levantar naquele momento era a certeza de que nada poderia separar ele do amor de Deus. Apesar do seu pecado, apesar da dor que ele estava sentindo, apesar da tristeza enorme que ele sentia em seu coração, apesar das extremas dificuldades que ele estava enfrentando e sabia que iria enfrentar, ele simplesmente se levantou. E mais do que se levantar, ele permaneceu firme do Senhor porque ele tinha plena certeza no seu coração de que nada era capaz de separá-lo do amor de Deus. E nós devemos ter a mesma noção, meu irmão e minha irmã. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Nós estamos enfrentando uma tribulação, mas nenhuma tribulação pode nos separar do amor de Deus. Muitos de nós estamos sentindo angústia em nossos corações, mas nenhuma angústia pode nos separar do amor de Deus. Muitos de nós estamos passando necessidade com medo se nós vamos realmente permanecer firmes nesse tempo, mas nenhuma necessidade pode nos afastar do amor de Deus. Nós estamos sofrendo com o perigo iminente que está à nossa frente, mas perigo nenhum pode nos afastar do amor de Deus. Muitos estão preocupados com a enfermidade nesse momento, mas nenhuma enfermidade pode nos separar do amor de Deus. Muitos estão cheios de dor por terem perdido um ente querido. Muitos estão com medo por perder um ente querido. Mas dor nenhuma e medo nenhum podem nos separar do amor de Deus. Pois nada... É capaz de nos separar do amor do nosso Senhor. Pois Cristo é a rocha da nossa salvação. Cristo é a rocha que sustenta o nosso viver. O mundo pode se abalar. O mundo pode tremer. Mas a rocha que é Cristo Jesus permanece firme para todo sempre. E portanto nós podemos ter esperança. Nós podemos permanecer firmes. Pois nada pode nos separar. Do amor do Senhor Seja lá o que for Isso nos leva ao terceiro e último motivo Para permanecermos firmes Mesmo em meio ao caos Esse motivo é Somos mais que vencedores em Cristo Jesus Nós podemos ler isso lá no verso 37 Do texto que nós lemos no início desse sermão No último sábado nós tivemos a celebração dos jovens pelo Zoom E foi muito interessante eu compartilhei com jovens sobre como a história de Josué fala muito ao meu coração. O quanto o livro de Josué é um livro muito importante para mim. Talvez o que mais me admira na história de Josué é o fato de que Josué não é muito lembrado pelas pessoas em pregações, em comparação com outros personagens bíblicos, com outros homens de Deus. Mas toda vez que ele é lembrado por alguém, ele é lembrado por ser um homem, um homem íntegro. Um homem que ouvia o Senhor, um homem que estava disposto a buscar o Senhor em todo o tempo. Um homem que estava sempre disposto a servir a Deus, seja de qual forma. Mas talvez o que mais chama atenção na história de Josué é o fato da transição. O fato da transição de Moisés deixando, deixando de ser líder de Israel após a sua morte e Josué assumindo essa função tão importante. E eu lembro a primeira vez que eu li a Bíblia por completo. Eu lembro que enquanto eu lia os livros, eu ia começando a perceber de que uma hora Josué ia assumir a liderança. E eu ficava esperando pelo momento em que aconteceria essa transição. Eu achava que essa transição seria algo onde Moisés daria ali para Josué um manual completo sobre como lidar com cada tipo de situações. Afinal, a liderança de Josué seria uma responsabilidade muito grande. Eu imaginava que em algum momento Moisés daria um manual... Ó, Assim que se lida com cada tribo. É assim que se lida com cada pessoa. É assim que se lida com cada, com, com cada situação que você vai enfrentar. É assim que se lida com a falta de comida. É assim que se lida com a falta de água. Eu achava que Moisés ia entregar para Josué um manual completo. Mas a verdade é que isso não acontece. O que nós podemos perceber é que quando Josué assume essa liderança, o que ele tem é uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus não é um manual de instruções. Essa palavra de Deus é uma palavra que diz para Josué simplesmente seja forte e corajoso. Somente seja forte e corajoso. Eu realmente acredito aqui que Deus estava dizendo para Josué ser forte e corajoso não pela força do seu exército. Deus estava dizendo para Josué para ele ser forte e corajoso não pela sua força, pela força dos seus braços. Deus estava dizendo para Josué ser forte e corajoso, não pela falta de força dos inimigos que Josué ia enfrentar, muito pelo contrário. Deus estava dizendo para Josué ser forte e corajoso, pois ele estava com Josué em toda situação. O Deus de Moisés estava com Josué, portanto, ele deveria ser forte e corajoso e buscar obedecer ao Senhor para que as coisas acontecessem em seu viver. E hoje eu quero te dizer o mesmo, meu irmão e minha irmã. Simplesmente seja forte e corajoso. E o que vai te dar força, o que vai te dar coragem, é saber de que o mesmo Deus que estava com Abraão está com você. O mesmo Deus que estava com Moisés está com você. O mesmo Deus que estava com Josué está com você. Portanto, você pode ser forte e corajoso para permanecer firme e enfrentar toda essa situação que nós estamos enfrentando. Pois Deus está conosco, Deus está cuidando de nós e Deus se importa conosco. Nós, ao longo das Escrituras e ao longo da história da humanidade como um todo, nós podemos perceber sobre grandes histórias de grandes homens que passaram por esse mundo. Nós ouvimos histórias de homens que venceram grandes batalhas. Nós ouvimos histórias de homens que conquistaram uma grande quantidade de território. Nós vemos histórias de homens que realizaram grandes feitos. Mas a verdade é que apenas o nosso Senhor... Conseguiu vencer a morte. E é nele. Que a nossa vida. Está centrada. Se o nosso Senhor. Venceu a morte. Não há nada. Nada. Que ele não possa vencer. Não há nada alto demais. Que o Senhor não possa vencer. Não há nada profundo demais. Que o Senhor não possa vencer. Não há nada grande demais. Que o Senhor não possa vencer. Não há nada forte demais. Que o Senhor não possa vencer. Pois. Nada Nada se compara à força do nosso Senhor. E ao estarmos ao lado dEle, ao estarmos buscando a presença dEle, nós percebemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Talvez você esteja olhando para toda essa situação e pensando assim, tá Juninho, você está pedindo para que eu permaneça firme, para que eu não desanime, mas a verdade é que parece que não dá para permanecer firme com toda a situação. Simplesmente nós não conseguimos permanecer firmes nessa situação. Mas o que eu quero dizer é que dá sim. Dá sim, meu irmão, porque a sua força não está em você. A sua força não está nas circunstâncias, a sua força está no Senhor. Quando você tiver um encontro com o amor de Deus, você será fortalecido. Se você buscar e entender a importância do sacrifício de Jesus naquela cruz, você será fortalecido. E quando você buscar força no seu Deus, você vai encontrar motivos para permanecer firme, mesmo em meio ao caos. Que possamos, mesmo nesse momento difícil, nos mantemos firmes, crendo de que Ele entregou o Seu Filho por nós de que nada nos separa ao amor de Deus e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei o que você está passando. Talvez você está sofrendo com medo, com ansiedade. Talvez você está sofrendo com enfermidade. Talvez você está muito preocupado com a vida de um familiar. Eu não sei o que você está passando, mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus está contigo. E nesse momento em que nós vamos orar, eu peço para que você coloque isso diante do, do Senhor. Para que você possa entender de que talvez você não tenha, acredite que não tenha força. Mas no Senhor Deus você pode encontrar força. Você possa entender agora de que nada pode separar do amor do Senhor. E por mais que você tenha inquietações no seu coração. Você pode buscar em Deus renovo. Você pode buscar em Deus descanso você coloque os seus motivos diante do Senhor e que Ele possa te fortalecer portanto, enquanto eu faço a minha oração faça a sua também e clame para que o Senhor te dê força, não dos seus próprios braços, mas a força que vem dEle, vamos orar? Senhor Deus Pai muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito obrigado por ser esse Deus que está conosco Pai, esse Deus que tem cuidado de nós Pai esse Deus que mesmo em meio ao caos, nos traz paz. E nesse momento eu te peço, Pai, que tivesse pela vida dos meus irmãos, te peço pela vida dos meus irmãos. Te peço pela minha vida, Pai. Que possamos permanecer firmes no Senhor, apesar de todas as dificuldades. Que possamos entender que nada, nada, pode vencer o nosso Deus. E de que no Seu amor nós podemos encontrar paz, nós podemos encontrar segurança nós podemos ser restaurados pelo Senhor que o Senhor nos fortaleça Pai a permanecermos firmes apesar de toda a batalha e que possamos reconhecer que nós só teremos força para enfrentar tudo isso ao nos encontrarmos com o Senhor todos os dias ao sermos fortalecidos pelo seu amor nos abençoe Pai e nos capacite a permanecemos firmes em Ti para que possamos desfrutar da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Nos ajuda, Pai, a de fato confiarmos em Ti cada vez mais. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.